0: Twinner, c'est le best-seller d'une petite entreprise française qui s'appelle NLX. Il est également installé à l'Académie Moratoglou. Donc en fait, rapidement on a eu des installations dans des clubs prestigieux et d'une manière générale sur tous les sujets de sobriété énergétique, je pense qu'il est très important d'avoir des réflexions globales et pas chacun dans son coin en disant comment moi dans mon petit périmètre, je supprime toute consommation énergétique parce que si ma suppression à moi, elle induit une augmentation deux fois pire ailleurs, c'est que c'est une très mauvaise idée à l'échelle du pays. On s'adapte actuellement à un nouveau sport qui a le plus de croissance actuellement aux états unis qui s'appelle le pickleball.
1: Salut à tous, c'est Maxime, le fondateur de Beyond the Court, le média qui explore et décrypte le sport business. Aujourd'hui, je reçois Florent Colliot, le CEO de Twinner, la marque qui révolutionne l'éclairage des terrains de tennis. Et je vous le dis, c'est la solution que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. En effet, mon club de tennis ne possédait pas de lumière et donc tous les soirs, j'étais frustré de devoir m'arrêter à cause du manque de luminosité. Le problème, c'est qu'installer des lumières, c'est coûteux pour les clubs qui ont peu de budget. Mais Florent et son équipe ont trouvé des solutions pour baisser les coûts d'installation et d'utilisation. Résultat, Twiner est aujourd'hui présent dans une vingtaine de pays et continue son développement à l'international. Et avec Florent, nous sommes revenus donc sur la jeunesse de Twiner, ce qui les caractérise de la concurrence leur développement à l'international, nous avons également échangé sur les difficultés liées à la crise énergétique et la proposition de la ministre des sports d'interdire les rencontres sportives le soir en hiver. Enfin, qui dit tennis en France dit Roland-Garros, nous avons donc échangé sur les conséquences de l'instauration du toit et des lumières. Derrière ces infrastructures, il y a des enjeux économiques avec la mise en place des sessions de nuit. Et avant de commencer l'épisode, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à tout de suite avec Florent. Salut Florent, comment tu vas
0: Bonjour Maxime, ça va très bien.
1: Bah écoute, je suis ravi de t'avoir sur cet épisode du podcast. et Je te propose de commencer directement avec la première question. Euh, J'aimerais revenir sur une proposition de la ministre des Sports qui a fait grand bruit cet été. En effet, pour réaliser des économies d'énergie... Euh, elle avait envisagé d'interdire les rencontres sportives le soir. donc Par exemple, supprimer les rencontres de Ligue 1 les samedis et dimanche soir. Et évidemment, la, bah, la raison évoquée, c'était le coût énergétique pour éclairer des stades comme le Parc des Princes, le, v le drôme ou même le Stade de France. Et donc, toi qui es dans l'éclairage d'infrastructures sportives, certes au niveau amateur, qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce Est-ce que tu l'as trouvée pertinente
0: alors, euh, alors nous, euh, euh, en premier lieu, évidemment, c'est une annonce... Euh... Euh, qui a attiré tout de suite notre attention puisqu'on est des professionnels de l'éclairage sportif et que nécessairement une annonce d'une ministre des sports qui déconseille de faire de l'éclairage sportif, c'est quelque chose de potentiellement délétère pour, pour notre entreprise. Et puis, euh, on, on, on a commencé à réfléchir sur, sur les raisons qui étaient les ressorts de cette proposition. En fait, il nous apparaît, nous, qu'il que euh, qu s'agit d'une fausse bonne idée et on, 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 on s'en explique. Euh, si on prend l'exemple du Stade de France, euh, euh, on a environ euh, 800 000 watts d'éclairage euh, qui sont installés pour pouvoir euh, éclairer euh, le terrain. Euh, alors, 800 000 watts, pas forcément que pour les joueurs, c'est aussi pour qu'on puisse filmer, euh, euh, qu puisse filmer le, le, le jeu dans de bonnes conditions. Quand on regarde le nombre de spectateurs, on a 80 000 spectateurs, ça veut dire que globalement, par spectateur, on va consommer 10 watts. Et en fait, nous, on se dit, bah, 10 watts par personne, ces personnes-là, elles auraient été chez elles. Euh, elles auraient simplement allumé la télé ou juste euh, deux ampoules. En fait, elles auraient consommé plus d'électricité. Donc, en fait, on se dit, c'est sans doute une fausse bonne idée que de, que de se dire qu'on va supprimer euh, les éclairages sportifs pour économiser de l'énergie, surtout si on ne se pose pas la question de ce qu'on fait des gens euh, euh, qui, qui sont là. Par ailleurs, euh, c'est vrai qu'on on, on a... Euh, à l'esprit les grands stades, parce que ça se voit quand on les éclaire, mais personne ne se pose la question des salles de sport en indoor, qui sont éclairées même le jour, échauffées, et euh, quand c'est des piscines, encore pire. Donc euh, en réalité, si on regarde bien les consommations électriques par personne euh, présente euh, euh, sur l'infrastructure, sur euh, euh, faire un match de foot le soir, c'est quelque chose de plutôt vertueux. Euh, en termes de consommation énergétique par personne. Et je ne sais pas si tu as vu, Maxime, y il y a eu un, un, un article diffusé hier qui présentait la courbe de consommation électrique de la France euh, pendant le demi-finale de Coupe du Monde au Qatar. En plus, quand il y a des événements sportifs le soir, non seulement les gens qui sont sur le stade consomment moins, mais en plus, la grande partie des gens qui sont devant la télé et tous devant le même poste de télé et avec tout le reste, euh, toutes des lumières éteintes dans, dans la maison, ont tendance à générer... Euh, une baisse de consommation électrique pour le payer assez importante donc ma conclusion au vu des données c'est que plutôt c'est hyper vertueux de faire des compétitions sportives le soir ouais,
1: j'ai pas vu l'article pour le coup mais, euh, mais c'est intéressant de voir le, le raisonnement c'est effectivement euh, tu compares les deux situations et, et les deux consommations énergétiques et c'est pas juste de dire effectivement on va dépenser 80 000 euh, kilowatts c'est ça ouais, euh, 800, pour...
0: 800 000 watts
1: 800 000 watts euh... Euh, pour le stade de France mais effectivement si tu ramènes au nombre d'individus à la personne c'est tout de suite beaucoup beaucoup plus faible
0: ouais. et en fait et d'une manière générale sur tous les sujets de sobriété énergétique je pense qu'il est très important d'avoir des réflexions globales et pas chacun dans son coin en disant comment moi dans mon petit périmètre je supprime toute consommation énergétique parce que si ma suppression à moi elle induit une augmentation deux fois pire ailleurs c'est que c'est une très mauvaise idée à l'échelle du pays donc c'est vrai qu'on s'attendrait euh, à ce qu'au euh, niveau du gouvernement, on puisse avoir cette réflexion globale avant de faire ce type de proposition. Mais il se trouve que la proposition n'est pas arrivée au bout. Il y a eu néanmoins quelques ajustements euh, concernant euh, euh, les éclairages sportifs euh, la nuit, puisqu'on demande de les, de les allumer vraiment au dernier moment, d'ajuster de, 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 le niveau aux véritables besoins, c'est-à-dire quand les gens s'installent, il n'y a pas besoin d'avoir euh, pleine puissance, on a besoin de la pleine puissance que pendant le match, et puis de les éteindre rapidement après, ça c'est des bonnes, bonnes mesures qui ont été prises euh, au final, mais c'est vrai que cette proposition, au départ, elle nous a un peu choqués, et pour, pour dire vrai, elle, elle a fait peur à certains de nos clients, qui, et on a été obligés vraiment de, de, de faire de la pédagogie pour ne pas impacter notre activité économique.
1: Effectivement, et ça je sais que je sais pas, mais est-ce que ça pouvait impacter potentiellement aussi les, les enceintes sportives, mais au niveau amateur, parce qu'évidemment elles, elles consomment moins individuellement, mais elles sont beaucoup beaucoup plus nombreuses à l'échelle du
0: pays. Elles sont beaucoup plus nombreuses. Alors il y a une autre problématique dans le sur les sur les équipements sportifs amateurs, c'est que enfin vous voyez moi mon fils joue au foot dans un club où il doit y avoir à peu près une quinzaine d'équipes. Euh, cette quinzaine d'équipes, euh, il faut qu'elles s'entraînent, il faut qu'elles fassent des matchs et euh, elle n'est pas composée de gens qui se tournent les pouces la journée il euh, y, y a des jeunes à l'école, il y a des gens qui travaillent et nécessairement si vous voulez pouvoir passer tous les créneaux horaires d'entraînement et de match dans la semaine euh, c'est difficile de ne pas mordre un peu sur la nuit donc euh, 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 sur, le, sur le sport amateur euh, euh, vouloir restreindre ces plages horaires là c'est potentiellement mettre des enfants euh, devant la Nintendo plutôt que sur un terrain de sport Voilà. et encore une fois on s'est posé à chaque fois la question des stades parce qu'effectivement, quand on allume un, un éclairage de stade, on le voit de loin, euh, mais personne ne s'est jamais posé la question sur les, les enceintes euh, indoor ou les enceintes non sportives, les concerts, les bibliothèques, etc. Il y a des tas de choses qui sont allumées euh, pour le loisir. Donc, en fait, euh, il s'agit vraiment de ne pas se mettre comme juge de ce qui est utile et ce qui est inutile. Voilà, moi je ne me sens pas apte, moi, à, euh, à, à juger de euh, ce qui est de l'ordre du besoin ou ce qui est de l'ordre du désir. Voilà. Effect, effectivement,
1: oui. Je pense que c'est bon moment pour faire le lien entre bah, cette question et euh, ton activité avec, euh, avec Twinner et NLX. Vous êtes présenté dans un premier temps, bah, qu'est-ce
0: que Twinner Alors Twinner, c'est le best-seller d'une petite entreprise française que je dirige qui s'appelle. NLX et euh, donc cette entreprise elle est basée à côté de Blois dans le Loir-et-Cher, nous sommes une entreprise industrielle, c'est-à-dire que l'on fabrique en France nos produits, euh, on est une entreprise de un peu plus de 20 personnes euh, et, euh, et on a inventé un nouveau concept d'éclairage d'abord dédié au terrain de tennis euh, qu'on a lancé en 2018 et qui aujourd'hui a beaucoup de succès sur le marché du tennis en premier lieu. Voilà. Okay. Parce que
1: d'abord, NLX était sur d'autres domaines que, que le sport ou que le tennis, c'est ça
0: Alors, euh, euh, donc NLX est une entreprise industrielle qui, fait, qui fabrique des équipements d'éclairage. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Euh, la plupart des éclairages qui équipent nos maisons ou qui équipent nos bureaux euh, proviennent d'Asie. Et donc, nous, industriels français, effectivement, on a choisi des, des verticales de marché, des niches de marché sur lesquels on estime qu'on a notre mot à dire et, et sur, euh, euh, en regard de la, de la compétition internationale. Et ces niches de marché sont le sport. On, 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 on éclairait déjà des, des infrastructures sportives avant d'inventer Twinner. C'est également le monde du vin, puisqu'il y a de, des problématiques d'éclairage dans les caves de grands Cru, notamment avec des, des, potentiellement des impacts délétères sur le goût des vins, des éclairages s'ils ne sont pas... Euh, s'ils ne sont pas conçus correctement. Et puis, nous sommes également euh, euh, dans le domaine de l'architecture. Et euh, pour les Parisiens, par exemple, si vous passez devant l'Institut du Monde Arabe, la très jolie façade de Moucharabier rétro avec un éclairage dynamique, c'est euh, une réalisation de NLX. Donc, on, nous étions précédemment, avant Twinner déjà sur ce marché sportif.
1: D'accord. Et après, Twinner est arrivé en 2018. C'est ça C'est quoi le... Ah. Pourquoi vous avez fait ce, ce choix d'aller sur cette verticale liée au tennis
0: Alors là c'est très marrant et c'est vrai que souvent ça atti, attise la curiosité de savoir com comment on innove, parce que là c'est une vraie innovation. En fait on était déjà dans l'éclairage dans de tennis euh, et puis euh, notre principal d'ailleurs euh, euh, responsable commercial sur cette activité est un ancien tennisman et en fait euh, on, on faisait de l'éclairage de tennis comme les autres, entre guillemets, c'est-à-dire euh, avec des mâts, avec des projecteurs en haut des mâts. Et euh, un jour, euh, euh, on a eu une demande d'un club parisien qui se situe dans le, le Bois de Boulogne, euh, qui est le, le club du tir au pigeon, pour ceux qui connaissent, et qui avait le souhait d'éclairer ces terrains euh, euh, un peu mieux de ce que, que, que. Enfin, vraiment de manière efficace. Et ils avaient une contrainte liée à l'environnement du Bois de Boulogne, qui était l'interdiction de poser des mâts euh, dans, dans le Bois de Boulogne et, et d'induire de, de la pollution lumineuse. Et donc. Ce commercial, euh, que je nomme, hein, qui s'appelle Olivier Faure, euh, est venu vers notre équipe d'ingénieurs en disant « Mais les gars, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, éclairer un terrain de tennis à partir du grillage » C'est-à-dire poser quelque chose sur le grillage pour éclairer le terrain. Euh, et donc, euh, ça a fait l'objet de réflexion d'abord, puis d'un développement chez nous. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a, on a été amené à, à développer ce principe d'éclairage linéaire qui s'installe euh, qui qui en haut des grillages et qui permet d'obtenir une nappe lumineuse parfaitement homogène de 300 luxe, qui est l'exigence le, de la Fédération française de tennis pour, euh, pour euh, le, le sport amateur et petite compétition, et proposer du coup euh, à ce club une solution qui, euh, qui, qui contourne l'obstacle de, de l'interdiction de main. Et puis, comme, euh, euh, comme euh, euh, on s'est rendu compte assez rapidement que ce principe d'éclairage était très efficace, très peu coûteux, qu'il évitait de mettre des mâts, qu'il évitait de faire des plots béton, qu'il évitait de louer des nacelles pour mettre des, des projecteurs en haut des mâts, qu'il qu annulait ce problème de pollution lumineuse et même la pollution visuelle en plein jour parce que des mâts, ce n'est pas très beau. Et en plus, procurer des avantages économiques extrêmement importants à nos clients. On s'est dit, mais en fait, cette idée, c'est une idée super. On va la breveter avant de l'installer euh, complètement euh, euh, dans le bois de Boulogne. Et, euh, et c'est comme ça qu'est né Twinner euh, alors on lui a trouvé aussi donc, ce produit un petit nom qui avait un rapport avec le tennis parce que Twinner c'est le fameux coup qu'on fait entre les jambes euh, un peu fun euh, du tennis et qui est un nom euh, universel donc on lui a donné ce nom là parce qu'on trouvait que notre produit était fun et, euh, et, et c'est comme ça qu'est née cette offre euh, qui est aujourd'hui euh, l'offre best-seller de NLX
1: ouais, Pour ceux qui, qui, ne, qui ne jouent pas au tennis pour bien comprendre c'est que l'éclairage et notamment la qualité de l'éclairage au, au tennis est, est primordiale dans le sens où euh, bah, la, la balle se déplace vite dans l'air et elle est notamment très petite aussi. Donc il faut pouvoir la suivre correctement des yeux. Et moi en tant que euh, j'ai joué au tennis, j'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, mais dans, dans ma jeunesse, effectivement j'ai souvent eu cette frustration en, en été de devoir m'arrêter de jouer, disons, vers 21h parce qu'il faisait nuit alors qu'il faisait encore très très bon. Mais je devais m'arrêter parce qu'il n'y bah, avait pas de lumière dans mon club. Et Ouh. donc une solution comme Thwinner m'aurait vraiment parlé à cette époque.
0: Ouais. Et d'autant plus que euh, euh, on est dans un pays où il est possible de jouer le jour. Il existe aussi des pays où euh, jouer le jour euh, en raison des conditions météorologiques est quelque chose euh, d'assez difficile. Et donc il y a des pays où le, en fait, le, 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 la pratique sportive de nuit est quelque chose de quasi obligatoire. Euh, pour en revenir à ce que tu soulignais en termes de confort de jeu euh, effectivement intuitivement on comprend aussi qu'un éclairage qui vient des deux côtés du terrain euh, permet d'éclairer la balle entièrement si on compare avec un éclairage euh, qui vient du, du ciel euh, sur des grands mâts nécessairement il n'y a que la moitié de la balle le chapeau du dessus qui est éclairé donc euh, le principe d'éclairage de, de Twinner, c'est aussi quelque chose de hyper agréable euh, pour la visibilité de, de la balle tout en consommant moins.
1: Ok. Donc ça, c'est vraiment
0: cette technologie-là, c'est votre élément différenciant Exactement, c'est vraiment aujourd'hui euh, à la fois le produit euh, qu'on vend le plus et aussi un des produits dont on est le plus fier euh, parce que c'est aussi euh, ce produit-là qui a fait que notre petite entreprise industrielle du loir cher aujourd'hui exporte euh, dans plus d'une vingtaine du pays et notamment aux états unis Okay, bon, on
1: y reviendra peut-être après euh, sur, le, sur le développement international. J'aimerais bien juste comprendre, là, moi, je, je suis un président de club, je suis un club de tennis. Euh, concrètement, comment ça se passe, euh, les modalités pour
0: installer ces, euh, bah, ces lumières euh, tuneur Alors, les modalités, on a un site web qui s'appelle euh, Thuner.fr euh, où il est possible de nous contacter très vite et euh, de notre côté, on est capable de qualifier très rapidement la compatibilité du cours euh, avec notre produit, puisque Puisque notre produit s'installe sur les, sur les grillages, il faut forcément un grillage. Donc, le, le, on a une étape de qualification euh, pour vérifier que le, le, le terrain est compatible. Et ensuite, si, notre, si ce, ce club souhaite avoir une offre fourni posée, c'est-à-dire équipement livré et euh, un professionnel pour l'installer, on a des partenaires dans le monde entier, et en particulier en France, euh, qui sont disséminés sur euh, l'intégralité du territoire et qui sont capables de venir euh, installer le produit, le raccorder aux 230 volts. Et euh, en général, euh, il ne faut pas plus d'une journée pour passer d'un terrain non éclairé à un terrain éclairé.
1: Ok, ouais, donc le processus est très rapide. Si À partir du moment où il y a la pause qui se fait en plus en, en une seule journée, Moi, je sais, j'ai aussi le souvenir d'avoir vu dans un autre club où, où j'ai pu aller, euh, ça avait pris beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir installer le mât, etc. Et, et pour ensuite faire les tests, etc. et régler.
0: Voilà, alors que nous, euh, voilà, en moins d'une journée, c'est fait.
1: Ok, et en termes de consommation, parce que voyez, je me dis qu'il y, y, y a des gains en termes euh, d'installation, mais aussi peut-être au niveau de l'utilisation de ces lumières
0: Alors, en fait, notre, notre produit consomme euh, aux environs de 2 kW par terrain. Donc, euh, sur sa dernière version, plutôt 2200 watts par terrain. Si vous comparez avec une installation euh, d'ancienne génération, c'est-à-dire une installation non LED, puisque Twiner est avec des LED, euh, une installation non LED, pff, on divise au moins par euh, 4 ou 5. Si vous comparez même par, avec une installation à LED sur DEMA, on est également très inférieur, c'est très difficile de faire une installation projecteur LED sur DEMA pour un terrain aller à moins de 3, 3 kilowatts donc euh, vraiment à 2200 watts euh, c'est vraiment très peu c'est l'équivalent de euh, voilà euh, deux aspirateurs ou euh, voilà si, si je le ramène en si je le ramène en émission de co2 en france euh, euh, une heure de jeu sous Twiner, c'est 20 secondes d'autoroute
1: ok donc c'est voilà. relativement négligeable
0: voilà c'est okay. rien ouais. du tout
1: <rire> et donc, euh, bah, votre développement avec la marque c'est s'est fait super rapidement au final, parce que tu t'as tu, mentionné qu'en 2018, euh, vous avez réussi à, à équiper Tiro pigeon, c'est ça Exactement. Et donc, après, comment euh, Tuner a réussi à se développer bah, en France et même à l'international vous, vous êtes passé directement par euh, la Fédération française de tennis, vous avez, fait, fait avec, vous avez travaillé euh, individuellement avec plusieurs clubs et ensuite, une sorte de bouche à oreille qui s'est opérée. Ça s'est fait comment
0: en fait un peu tout. C'est-à-dire qu'évidemment on s'est fait connaître auprès euh, des institutionnels du tennis, les fédérations, les ligues, les comités pour leur présenter notre nouvelle solution qui était très innovante et, et nécessairement il y avait une nécessité de rassurer et de, de démontrer que, que cette nouvelle technologie permettait de pratiquer le tennis dans de bonnes conditions. Euh, après, euh, la Fédération Française du Tennis n'est pas un interlocuteur commercial et, euh, et, et se doit de garder une une indépendance vis-à-vis -vis, vis -vis des industriels, même si aujourd'hui Twinner est sur la plateforme d'achat en ligne de, de la Fédération française de tennis. Donc en fait, effectivement, ce qui a le, le plus d'impact dans notre développement au départ, ça a été en fait l'installation de Twinner dans des clubs dans des clubs prestigieux. Euh, euh, donc vous avez cité le tir au pigeon, mais il est également installé au Lagardère, il est également installé à l'Académie Moratoglou. Euh, euh, dans le sud de la france il est installé à annecy euh, dans le club qui organise le tournoi de petit prince donc en fait rapidement on a eu des on a eu des, des installations dans des clubs prestigieux qui ont pignon sur rue et qui ont euh, attiré la curiosité euh, de clubs plus modestes et euh, euh, vis-à-vis d'une solution qui est beaucoup plus accessible en termes de prix euh, que ce que que ce que n'est euh, un chantier avec des mains. Mmh. Euh, donc euh, vraiment, euh, ce qui a, ce qui nous a aidé au départ, ce sont les réalisations de telle manière à ce que les gens puissent voir et euh, des réalis réalisations dans des endroits, on va dire, qui ont le plus de légitimité euh, euh, en termes de tennis français.
1: Bien sûr, ouais. c'est vrai que le pour remettre en contexte au niveau juste du du marché français, le tennis c'est la deuxième fédération sportive en termes de, de nombre de, de licenciés. Et euh, peut-être que, je n'ai pas le chiffre en tête, mais le nombre de cours euh, en France de tennis, tu, tu sais ou pas
0: Ouais, en fait, euh, alors nous, on connaît bien le nombre de cours extérieurs. Il y a un peu plus de 20 000 cours outdoor, sachant que, vraiment, c'est la plus grosse part du parc. C'est-à-dire que euh, euh, près de 90 du parc de terrain de tennis en France, c'est euh, et, et est, est, est du tennis outdoor. Donc, euh, si on compare euh, par rapport à nos amis européens, euh, euh, les, les, les Anglais ils ont à peu près un parc équivalent au nôtre et celui des Allemands est deux fois plus gros donc la France est deuxième ou troisième, un peu à égalité avec les, les Anglais. Et si on regarde le parc de cours euh, de tennis dans le monde, on dépasse 600 000 cours euh, voilà, puisqu'il y a un paquet de plus de 300 000 cours euh, euh, aux États-Unis. Juste aux États-Unis, il y a 300 000 cours Ouais, il y a plus de 300 000 cours aux États-Unis. Ouais.
1: Effectivement, ils ne font, ils font pas les choses à moitié, les Américains. C'est vrai quand on voit les les batteries de cours qu'il peut avoir, les qu'on voit dans les, les vidéos d'académie, notamment bah, je pense à la Boletier Academy ou ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on voit les cours qui s'accumulent et ça ne s'arrête pas.
0: Oui, exactement. D'ailleurs, prof... je profite que tu cites euh, Nick Boletieri pour préciser que ce produit twinner français a gagné un prix aux États-Unis en 2018, un prix d'innovation du Tennis Industry Association qui m'a été remis à l'époque par Nick Boletieri qui est malheureusement décédé le mois dernier.
1: Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas Bolitiri, c'est un entraîneur de référence, notamment dans, le, la, dans les années 80, 90, même début des années 2000, qui a pu sortir des joueurs comme Agassi, Sharapova, pour ne citer que quoi. Donc c'est ouais. vraiment, il a, il a sorti des vrais, vrais talents, et même en, en, en termes de français, il y a eu euh, Paul-Henri Mathieu. J'ai cru comprendre d'ailleurs que Paul-Henri Mathieu était aussi un peu associé au,
0: au projet, je l'ai vu dans des, euh, dans des vidéos de présentation, je crois, de thuneurs. Exactement, il a été... Euh... Pour nous, un, un, un ambassadeur du produit au tout début euh, du lancement de Twinner, on avait évidemment besoin à cette époque-là de, 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 de faire connaître cette, ce nouveau concept. C'est jamais facile hein, pour, dans, dans quel que soit le domaine, de changer les habitudes des gens et donc euh, euh, avoir euh, quelqu'un comme Paul-Henry pour euh, euh, dire du bien de notre produit et, et dire du bien alors qu'il le pensait, hein, puisque avant, avant de, avant de s'engager comme ambassadeur auprès de nous, il avait vraiment testé le, le produit. Et, et donc, Paul-Henri nous a beaucoup aidé à, à, lancer, à lancer ce produit sur le marché et à légitimer cette nouvelle manière d'éclairer en 2018. Alors aujourd'hui, comme Paul-Henri a, a, a une activité au sein de la Fédération Française de Tennis, on est toujours en contact, bien évidemment, parce que c'est une personne absolument charmante. Euh, mais on, on peut comprendre de sa part qu'il est plus difficile de, de faire la promotion commerciale d'un produit tout en ayant une responsabilité au sein de la Fédération française de tennis.
1: Oui, bien sûr, il pourrait avoir des, des conflits d'intérêts, donc ce n'est pas, pas souhaitable quoi, pour les deux parties. Euh, si je reviens sur le développement au niveau euh, international, euh, et au niveau européen, c'est quoi les pays On aurait tout de suite tendance à penser les pays chauds, euh, notamment euh, au sud de la France, donc Italie et Espagne. Euh, Est-ce est que c'est ces pays-là qui sont vraiment les plus porteurs pour
0: tweeners ou, ou c'est d'autres au final Alors en fait, c'est vrai qu'on a pensé comme toi au début. C'est-à-dire qu'on s'est dit euh, vraiment les endroits, les cibles premières sont les pays euh, plutôt euh, du sud méditerranéen. Alors bien entendu, euh, nous avons des distributeurs euh, euh, en Italie, en Espagne mais, mais ce ne sont pas dans ces pays-là aujourd'hui qu'on se développe le plus et le plus rapidement parce que justement, ce sont des pays qui avaient déjà précédemment une grosse habitude euh, d'éclairage de des cours euh, la nuit pour les raisons météor météorologiques euh, le jour. Donc en réalité, la taille du marché accessible en Italie et en Espagne, ce n'est pas là qu'elle est euh, la plus importante. Aujourd'hui, en Europe, euh, donc on, on adresse bien évidemment... Euh, toute l'Europe de l'Ouest, euh, euh, sans, sans exception, et on a des partenaires commerciaux euh, qui euh, nous achètent Twinner, euh, le revendent et l'installent sur, sur leur territoire, donc dans tous les pays de, de l'Union européenne, mais les pays aujourd'hui où on a le plus fort développement, euh, c'est l'Allemagne. Euh, L'Allemagne et on va dire euh, euh, la Belgique flamande, la Hollande, euh, ces pays où il euh, y a beaucoup de terrain. Euh, D'ailleurs plus qu'en Italie et en Espagne, beaucoup, alors, paradoxalement beaucoup de terrain outdoor, c'est-à-dire que les, les Allemands euh, n'ont pas peur de se mettre en short l'hiver même si euh, il fait moins chaud qu'en qu Italie et en Espagne et, euh, et ils ont un parc éclairé qui est encore euh, pas très important. Donc en réalité notre notre activité en Europe c'est vraiment l'Allemagne aujourd'hui euh, qui est le qui est, qui est la priorité.
1: D'accord, ok, c'est vrai que c'est part de ça et évidemment j'ai tout de suite pensé à Italie Espagne, peut-être même Portugal mais, euh, mais ça a une certaine logique aussi parce qu'eux ils avaient des problématiques qui sont arrivées quand même très rapidement et, et ils ont tout, tout de suite dû y répondre
0: Oui, alors néanmoins on a un Twinner installé euh, à Rome on en, a, on en a à Milan on en a à Cremone on, on en a en Italie mais euh, on, en a, on en a beaucoup plus en Allemagne <rire> Ok, ouais. mais
1: j'imagine oui, que c'est l'Allemagne le marché porteur euh, européen Okay. Et bon, il y a aussi l'éléphant dans la pièce bah les états unis tu as mentionné 300 000 terrains donc euh, est-ce que vous êtes
0: implanté là-bas alors on commence euh, on a vendu déjà un peu plus d'une centaine de produits aux états unis euh, on travaille avec un avec un partenaire qui est basé en Floride euh, qui, euh, qui s'appelle Tennis Supply euh, qui est dans le groupe Fast Dry euh, donc qui est, un, qui est un, un industriel qui travaille déjà Surtout euh, toute la construction de cours de tennis, et qui est très connue aux États-Unis et qui lui-même en fait, redistribue après sur l'intégralité des, des États américains. J'étais d'ailleurs euh, la semaine dernière euh, en Californie euh, à l'événement annuel de l'Association euh, des, euh, des équipementiers du sport américain qui avait lieu à côté de Los Angeles. Et, euh, et donc, on, a pu, on, avait, on avait une démo euh, euh, Twinner qui tournait euh, sur cet événement et qui a eu beaucoup de succès. Et donc, on, on espère bien évidemment euh, euh, vendre beaucoup plus que 100 euh, Twiners euh, aux états unis puisque, en fait, si on regarde euh, les proportions, vous voyez en France, pour 20 000 cours, un parc de 20 000 cours, euh, on arrive à en installer euh, près de 200 par an. C'est-à-dire que euh, chaque année, euh, on, on est capable d'installer sur 1% du parc français euh, euh, notre produit. Euh, si on appliquait ces ratios au marché américain qui a, a plus de 300 000 cours, ça voudrait dire que notre potentiel de, de développement aux, aux États-Unis, il peut aller jusqu'à 3 000 tweeners par an. Ce qui voudrait dire pour nous multiplier par 10 la taille de l'entreprise rapidement si on, si on arrivait à atteindre cet objectif très vite.
1: Oui, c'est un levier de croissance évident et sur Énorme. lequel vous travaillez, j'imagine. Énorme. Euh... C'est la priorité numéro un de l'entreprise. Mmh. Et est-ce qu'un autre levier, par exemple, qui serait euh, aller sur d'autres euh, de sports pourrait être, également être intéressant sur lequel vous travaillez J'imagine que, que ça devrait modifier euh, un petit peu la, la technologie, parce que tous les sports n'ont pas des grillages euh, à disposition. Alors, alors
0: évidemment, bon, déjà, euh, NLX est capable de faire des éclairages euh, autres autre que Twinner euh, lorsqu'il n'y a pas de grillage. Mais effectivement, sur ce concept qu'on a breveté, qui est un concept d'éclairage qui s'installe sur les grillages, on s'intéresse bien évidemment à tous les sports qui sont dans des enceintes grillagées. Donc, euh, on a fait très récemment, euh, juste à côté du stade OL d'ailleurs, euh, à Lyon, euh, et c'est très visible quand vous, quand vous, quand vous y arrivez, euh, euh, on a fait un, un basket 3-3 sur une euh, enceinte grillagée, euh, dans, dans l'entreprise qui s'appelle le Five, euh, juste à côté du stade. Euh, et puis, euh, on a déjà fait des offres sur euh, de la formule électrique, sur des, des, des compétitions qui, se, qui, se, euh, qui, qui avaient lieu la nuit, mais sans succès. En revanche, euh, on, on s'adapte actuellement à un nouveau sport, qui est le sport qui, est, qui a le plus de croissance actuellement aux états unis qui s'appelle le pickleball, et qui est euh, une sorte de mini-tennis euh, qui se joue avec euh, euh, une, balle, euh, une balle dure. Euh, et donc, ce, ces mini-tennis euh, font l'objet de nombreux travaux, de nouveaux équipements euh, aux États-Unis, sur des terrains qui mesurent à peu près le quart euh, d'un terrain de tennis. Et adapter notre solution à cette pratique sportive, pour nous, c'est aussi un fort levier de croissance, parce que réellement, les ambitions de l'association de Pickleball américain sont, sont vraiment très élevées, puisque, euh, euh, ils ont aujourd'hui près de 8 millions de pratiquants euh, vous voyez à comparer avec le tennis c'est 23 millions de pratiquants aux États-Unis donc il pèse déjà euh, un tiers de l'industrie du tennis euh, euh, aux États-Unis donc ça c'est un sport euh, qui est vraiment également une priorité pour nous euh, à l'avenir et
1: puis il y a le pickleball pour le coup ils ont ils ont un ambassadeur de poids on la personne de, de Bill Gates qui est j'ai cru comprendre son sport de, de prédilection et, et j'ai l'impression qu'en fait c'est c'est assez drôle c'est que il y a le tennis qui est joué partout dans le monde en Amérique du Nord, il y a le Pickleball qui est en train d'exploser. De, en Europe, ça serait plus le, le Paddle.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est plus le Paddle en Europe. Et c'est vrai que le Paddle, euh, se, euh, on, on le voit moins euh, lorsqu'on va aux États-Unis, quand on compare avec le Pickleball. Où, euh, effectivement, il y a des stars euh, qui s'impliquent. Euh, et d'ailleurs, si, pas, pas seulement Bill Gates, si vous avez vu également dans la presse récemment, il y a LeBron James qui a racheté une franchise de, de Pickleball et également Tom Brady. Euh, donc euh, quand ce genre de, de pointure du sport américain s'implique sur ces nouvelles pratiques, forcément ça fait du bruit. Mais euh, effectivement euh, on ne voit pas de pickleball euh, en Europe, en revanche on voit beaucoup de paddle euh, euh, en Europe et c'est aussi des, une pratique qui, qui attire notre attention. Mmh. Ça va être intéressant de voir si, les deux pra...
1: enfin, si le pickleball va réussir à, à s'implanter en Europe et inversement avec le paddle pour euh, l'Amérique du Nord je me dis, est-ce qu'il y a possibilité pour que les deux aient une croissance rapide sur chaque continent Je ne sais pas.
0: Les sports sont différents, mais ça reste deux sports de raquette. Ouais. Euh, en termes de pratique, il n'y a pas vraiment de raison qu'ils ne puissent pas coexister. Euh, si on regarde un peu également la pyramide des âges des, 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 des pratiquants, euh, on a quand même, je pense, une, une population un peu plus âgée sur le pickleball et un peu plus jeune sur le paddle. Donc, en termes de pratique, il euh, n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas coexister. En termes euh, d'intérêts industriels, et, euh, et on va dire de moyens mis en œuvre pour les développer en, en, en fonction de ces intérêts industriels, euh, on peut voir en fait euh, aussi le, le, le sujet un peu biaisé. C'est-à-dire que, euh, évidemment, les industriels du pickleball sont américains, ils ont intérêt que, que le pickleball se développe beaucoup. Et les industriels de paddle aujourd'hui sont plutôt espagnols euh, et, et, et eux ont plutôt euh, intérêt à ce que le paddle se développe beaucoup. Oui, bien sûr, bien sûr. Et nous, euh, on est euh, internationaux et on, on travaillera avec tout le monde. <rire> ouais.
1: ah, avant de passer peut-être à une partie, je voulais échanger aussi sur euh, Roland Garros où justement il y avait un, un intérêt avec euh, de, de nouveaux éclairages. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur, euh, sur Twitter
0: euh... Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Moi, j'invite j'invite tous ceux qui sont intéressés par cette innovation d'aller voir sur Internet, tweener.fr, donc t w e e Je mettrai les liens en
1: description du
0: Il y a évidemment énormément de collectivités en France qui sont majoritairement les propriétaires des infrastructures sportives qui ont la possibilité, avec ce produit qui est pas cher, et qui s'installe vite d'offrir de, des créneaux, des créneaux de jeu aux jeunes. Et moi, je trouve que c'est toujours mieux de voir des jeunes jouer dehors au tennis plutôt que qu'à qu la Nintendo chez eux. Donc voilà, on invite tous ceux que, que ça intéresse de, 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 de venir voir notre site web et de considérer qu'il y a des Français industriels qui fabriquent en France et qui proposent des innovations compétitives dans ce domaine, ce qui est un peu contre-intuitif quand on regarde l'ensemble des industriels du, du monde de l'éclairage
1: voilà. oui ça prend le contre-pied de ce qui se fait sur le marché habituellement exactement et donc euh, bah, le, le cadre de Roland-Garros je souhaitais l'aborder la, déjà parce que c'est le tennis mais aussi parce qu'au niveau d'une sorte d'actualité relativement récente avec la mise en place des, des sessions de nuit euh, et qui sont dues euh, et grâce plutôt aux toits mais surtout bah, aux éclairages qui ont été installés donc Évidemment, bah, c'est différent que, de ce que fait Twiner, mais l'éclairage pour Roland-Garros a un vrai impact sur même le, le business model du, du tournoi qui a pu mettre en place ces, donc ces fameuses sessions de nuit et donc de créer une double billetterie. Euh, avant, on prenait une place pour Roland-Garros, on avait accès à tous les matchs dans la journée. Maintenant, si on veut aller sur le Philippe donc le, le fameux central, pour central euh, on va avoir les billets jour et les billets nuit. Donc c'est assez intéressant, je sais pas ce que tu penses de ce, de ce nouveau modèle qui a été mis en place euh, récemment
0: Alors moi j'en pense du bien, alors même si euh, notre produit il a été plutôt créé pour euh, un usage euh, loisir et petite compétition sur des, sur des terrains grillagés, évidemment ce n'était pas le, le produit adapté pour, pour Roland-Garros, mais, mais bien entendu euh, à Roland-Garros ils ont choisi une solution tout à fait adaptée, euh, à leurs besoin même si ce n'est pas la nôtre il n'y a aucun problème avec ça nous on voit, on voit plutôt d'un bon oeil cette initiative à la fois parce que bah, c'est bon pour le tennis et nous on se considère comme des, des amis du tennis c'est bon pour la promotion du sport la nuit c'est bon aussi pour les gens qui bossent toute la journée et qui peuvent voir du coup, des matchs en direct soit directement sur site lorsqu'ils sont parisiens soit des matchs en direct à la télé euh, lorsqu'il rentre le soir et c'est toujours plus sympa que de regarder un match en différé euh, euh, et donc nous euh, 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 on a plutôt vu comme un message extrêmement positif pour euh, notre industrie le fait à Roland-Garros on investisse dans des infrastructures euh, qui euh, peuvent être utilisées euh, à la fois le jour et la nuit ah.
1: Oui, effectivement, parce qu'il y avait toujours un peu cette épée de Damoclès euh, lors, de, lors des rencontres. Où on ne savait pas si ça allait se terminer ou non euh, avant la voilà, tombée de la nuit. Euh, encore une fois, on revient, mais le tennis, encore plus ça, au niveau professionnel, il faut avoir une vision quasiment parfaite, sinon très, très, ça devient tout de suite très compliqué de, de jouer à un niveau décent. Euh, je pense que le match, même si c'était pas Roland-Garros le plus connu, euh, et que c'est terminé... Euh, Quasiment la nuit c'était la, la finale de Wimbledon 2008 entre euh, Federer et Nadal où oui. ça s'est terminé euh, si on voit les images des photos des gens sur le terrain c'est enfin il fait nuit hein, tout simplement
0: oui ouais. et alors, alors après en plus c'est pire si on le voit à la télé c'est à dire que en fait dans les contraintes d'éclairage il euh, y a la contrainte pour, euh, pour pour bien jouer et un niveau d'éclairement à 300 luxe euh, c'est largement suffisant pour bien jouer mais si vous voulez euh, pouvoir faire de la prise d'image de la retransmettre et que ça soit agréable à regarder sur un écran euh, il faut un éclairage euh, qui euh, dépasse les 1000 luxes. et donc euh, c'est d'autant plus nécessaire lorsqu'il s'agit de compétition télévisée
1: ouais bien sûr, bien sûr et Roland Garros sur les matchs que, par exemple que, que j'ai en tête il y avait la demi-finale de, de Roland Garros 2011 entre Federer et Djokovic qui était bah, son, un des plus grands matchs de l'histoire de, de Roland. Et pareil, qui était terminé, euh, heureusement, en 4-7 pour qu'il se termine le, 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 fin, en une seule journée. Mais s'il y si avait eu un 5ème set,
0: pour le coup, bah, ils auraient dû revenir sur, euh, sur le terrain le lendemain. Exactement. Et donc, ce que, ce que permet l'équipement aujourd'hui, c'est pas, pas interrompre et voire fausser peut-être le résultat si, euh, si, on coupe, euh, si on coupe le match euh, euh, en plein milieu. Et, et, et ce qui est valable pour euh, Federer et Djokovic est, varia, est valable pour n'importe quel joueur euh, amateur euh, qui, est, qui préfère terminer son match euh, et allumer un peu la lumière euh, pour, pour finir plutôt que de reprendre rendez-vous le lendemain Effectivement, oui. Écoute, je te
1: propose de passer aux, aux questions de fin. Euh, J'en pose généralement deux. La, la première, c'est est-ce que... C'est quoi l'événement sportif qui t'a le plus marqué dans ta vie Que aies pu le vivre soit euh, en vrai, soit euh, à la télévision, évidemment.
0: Euh, alors à, à, Vu l'actualité, je dirais. Euh, et mon âge, euh, c'est la finale de la Coupe du Monde 98, euh, qui était un événement euh, phénoménal en France. Euh, de foot, alors désolé, je prends une référence foot plutôt que tennis, malgré le fait que je suis très présent dans le tennis. Euh, malgré tout j'ai quand même un souvenir petit euh, de mon père euh, qui écoutait à la radio euh, euh, la demi-finale euh, euh, France-Allemagne 82 on était en vacances en Vendée je me souviens on n'avait pas la télé et je me souviens euh, je me souviens de mon père qui écoutait le match à la radio et j'avais bien compris qu'il s'était passé un truc euh, révoltant <rire> et, ouais, ouais. et donc euh, euh, j'avais 7 ans mais, mais je m'en souviens <rire> Okay,
1: ouais, c'est la puissance évocatrice du sport, euh, clairement, qui est, qui est infinie. Quoi. Enfin, je veux dire, les émotions que ça puisse procurer. Et, et ce match, même si moi aussi, bah, évidemment, je ne je, je l'ai pas vécu. Et tout ce que j'ai pu en entendre, c'était quelque chose vraiment de très, très fort. Et qui a, qu a marqué les esprits.
0: Exactement. C'est vrai qu'on commence à être plus habitué aujourd'hui euh, de, de voir euh, la France aller loin en Coupe du Monde de foot. Effectivement. Et c'est quoi ton, ton regard, toi, qui a
1: pu donc, euh... Vivre 98 par rapport à, à un parcours comme 2006, 2018 ou même bah, cette année en, en 2022, tu mènes que tu le... as un autre regard, tu
0: as une autre vision bah, Alors il y a deux choses. Que, premièrement, c'était nouveau. C'est-à-dire c'était la première fois que, que la France arrivait à, à, à ce niveau-là et c'était presque inespéré. Et, et quand on était... Enfin euh, moi en 98, j'avais euh, quel genre, 90 J'ai 23 ans. Euh, euh, on, on se disait que ça n'arriverait pas de sitôt. Et puis, surtout, c'était en France. Et donc, euh, et donc euh, forcément, l'effervescence le, était euh, encore plus importante du fait que la compétition euh, avait lieu en France. Moi, j'avais eu la chance, en plus, euh, d'avoir des billets pour deux matchs euh, euh, de la Coupe du Monde 98. J'étais allé voir France-Arabie Saoudite et j'étais allé voir espagne Nigeria euh, à la Beaujoire. Donc, je me souviens très, très bien de cet événement. Et donc, le fait que ce soit en France, qu'on aille en finale pour la première fois, et en plus, qu'on joue contre le Brésil, euh, qui euh, avait gagné la Coupe du Monde précédente en 1994, me semble-t-il. Euh, ouais, je crois, ouais. Tout était réuni pour, euh, pour faire un truc euh, de fou. Ouais, eh bien. Ouais, c'était. Euh, euh, je ne dis pas que je ne suis pas passionné de la Coupe du Monde à l'actuel, bien au contraire. Hein. Enfin, je ne loupe pas un match. Et, et, et vraiment, c'est un événement important. Et comme j'ai des enfants, bah, pour eux, c'est un peu plus nouveau. Euh, même s'ils ont connu euh, 2018, euh, euh, mais euh, c'est vrai que le, de 98 avait une saveur particulière.
1: Oui, bien sûr. Tu, tu le vis pas de la même manière en fonction de ton avancée dans la vie et de, et de ton âge, tout simplement. Exactement. Et ma euh, bah, dernière question, qui, qui n'a rien à voir, qui n'a pas forcément de lien avec le sport, c'est est-ce que tu as une œuvre fondatrice qui t'a fondamentalement marqué Ça peut être euh, un film, un livre, une série ou même un, un artiste.
0: Euh, alors moi j'ai un, un livre préféré euh, J'ai un livre préféré Ah, tu dû me prévenir avant Parce que ça a du pot que je l'ai en tête euh, euh, Mon livre préféré C'est un livre d'un écrivain Anglais qui s'appelle Roy Levis Et qui s'appelle Pourquoi j'ai mangé mon père Alors il y a un film qui existe euh, Qui s'appelle Pourquoi j'ai pas mangé mon père Qui est un petit peu inspiré de cette œuvre Mais euh, pas tant tant que ça Donc Pourquoi j'ai mangé mon père C'est l'histoire d'un homme préhistorique a découvert le feu et qui fait face à tous euh, tout, tout, tout ceux qui sont contre le progrès technique et qui lui demande d'arrêter de, tout de suite ses bêtises euh, parce qu'il risque de foutre le feu euh, à la forêt. Et, euh, et donc, je, je, c'est un petit livre super marrant euh, qui vraiment illustre euh, le débat qu'on peut avoir encore actuellement entre euh, le débat pour ou contre le pro progrès technique et donc sous l'angle d'une histoire un peu marrante euh, d'un homme préhystérique qui vient de découvrir le feu. Et donc c'est un petit bouquin que je vous conseille tous. Euh, voilà, donc c'est une inspiration littéraire d'ingénieur. Désolé, <rire> puisque je suis ingénieur de formation, et voilà euh, l'œuvre euh, à laquelle je fais beaucoup référence dans mes réflexions euh, euh, professionnelles et dans les, les interrogations que je peux avoir euh, parfois euh, lorsque je, je regarde l'actualité.
1: Bien sûr, et c'est important que tu dises aussi que ça te marque autant parce que tu es, es ingénieur. Il y a ce côté, j'imagine, il faut savoir innover, mais une fois qu'on a innové, il faut réussir à évangéliser le marché, et, et c'est ouais. peut-être des fois ce qui, est, ce qui est le plus difficile.
0: C'est largement le plus difficile, en fait, et, et c'est vrai que quand on est ingénieur, on a l'impression que lorsque le produit est parfois même juste imaginé, on a fait le plus dur, et non, en fait, euh, euh, il faut l'imaginer, il faut, il faut le développer, il faut qu'il soit fabricable au bon prix, et ensuite, il faut que les gens qui sont. Euh, les cibles pour l'utiliser euh, l'adoptent et, et ce dernier step là, hein, en réalité c'est largement le plus dur, en tout cas pour moi euh, qui suis ingénieur de formation euh, c'est le step que je considère le plus dur
1: mmh, bien sûr, bien sûr ouais. puis des fois aussi il n'y a pas la j'ai envie de te dire le... il manque une technologie annexe pour euh, permettre le développement de, de cette technologie qu'on souhaite développer si je pense par exemple aux, aux voitures électriques c'est que c'est des choses qui, qui reviennent assez régulièrement ou les casques de, de réalité virtuelle mais ça demande des, des puissances de calcul pour les casques de réalité virtuelle beaucoup trop importantes pour que ça se démocratise encore euh, euh, actuellement et aussi en termes de prix c'est pas assez abordable etc
0: Ouais, donc Il euh, y a les, les, les sujets de technologie annexe, il peut y aussi y avoir les sujets de réglementation, euh, parce que parfois on a des réglementations qui ont été bâties euh, en regard d'une technologie existante et qui se trouvent elles-mêmes obsolètes, euh, la réglementation, lorsqu'une technologie arrive. Et, euh, et euh, c'est vrai que le, le, le sujet de la réglementation, ça peut être aussi un, un, frein, euh, un frein à l'innovation. Ok, tu as un exemple peut-être là bah, en fait, justement, l'exemple que j'ai en tête, c'est que nous, par exemple, dans l'éclairage de tennis, il faut savoir que la réglementation, elle demande de mesurer, euh, parce qu'il y a une norme d'éclairage des terrains de tennis qui demande de, de mesurer euh, l'éclairage du terrain avec un instrument de mesure qui pointe vers le ciel, euh, Donc, mmh. euh, en estimant que l'éclairage vient forcément du ciel. Donc nous, il vient des côtés, on s'en sort, on, on, est, on arrive à être conforme à cette norme euh, euh, malgré le fait que nos éclairages éclairage ne viennent pas du ciel mais viennent des côtés mais de fait cette norme d'éclairage et ce principe de mesure normalisé il, il, euh, il, euh, il interdit toute innovation d'éclairage qui pourrait venir du terrain imaginons on ferait des terrains lumineux euh, euh, il serait peut-être tout à fait agréable à jouer et tout à fait euh, euh, valide pour, euh, pour la pratique, néanmoins il ne pourrait pas être vendu parce que euh, avec, avec une mesure en regardant le ciel, bah on verrait aucune. L'instrument de mesure capterait zéro, euh, zéro luxe. Et donc, euh, cette norme d'éclairage a été bâtie avec une hypothèse technique euh, qui, euh, qui est limitative. Donc, ça, c'est. Ah, euh, ouais. le, voilà. le, le droit limite le champ des possibles. Exactement. Donc, il y a le droit, il y a les technologies annexes, il y a la culture, il y a les habitudes. Euh, euh, voilà, et puis il y a. Euh, les canaux de communication.
1: Effectivement, je pense qu'on pourrait quasiment faire un épisode consacré à cette, à cette question, je crois. Avec plaisir. Et voilà. Et écoute, merci beaucoup Florent, et puis ben, je te dis euh, à bientôt. Merci beaucoup Maxime, à bientôt. Si vous entendez ces paroles, c'est que normalement l'épisode vous a plu. Je vous invite donc à le partager avec deux de vos amis fans de sport. Qui sait, ils pourraient apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme comprendre l'inflation du montant des transferts au football, quels sont les facteurs, l'impact des réseaux sociaux et du Web3 sur le sport, comment améliorer la fan expérience des supporters et bien d'autres sujets. Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière, alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, kurdali.maxim@gmail.com. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.